0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson Radio.
0: On est avec le docteur Lucie Henault. Lucie, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, il me semble. Ben là, je m'ennuie toi et des auditeurs. Ben oui, mais en même temps, c'est plate parce qu'on n'a comme pas des bonnes nouvelles annoncées à nos auditeurs aujourd'hui. Non. Euh, est ben oui, plus plate. Ben, ben ouais. en même temps, elle va être instructive, mais on aurait dit que j'avais pas envie que ça s'avère euh, cette inquiétude que beaucoup de personnes qui travaillent dans le monde animalier disons ça comme ça, que soient des éleveurs, des vétérinaires, des éducateurs canins, c'est quelque chose qu'on craignait. Euh, les passionnés d'animaux euh, depuis quand même quelques mois quand on voyait à quel point les adoptions montaient en flèche, que les gens voulaient avoir des chiens parce qu'ils étaient à la maison. Et là, bon, on se disait, quel bon moment pour adopter des animaux de compagnie. On se disait, qu'est-ce qui va se passer après? Et là, l'effet post-pandémique, parce que là, on s'en sort aussi. Là, hein? Moi, juste le stationnement ici au bureau là, qui était vide est rendu plein. Donc, les gens retournent massivement travailler. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben tu plus de temps pour t'occuper de pitou. Oui, c'est plus de temps. C'est une grosse période d'adaptation.
1: C'est du stress. Hein? Le retour au travail, c'est beaucoup de stress. On avait pris un certain beat, un certain confort dans le fait qu'il y avait souvent un des deux parents qui travaillait de la maison. L'animal n'était pas laissé tout seul. Et là, pouf, c'est trop. Il y a aussi eh, que ça recommence à coûter plus cher. Moi, j'ai des clients qui m'ont rapporté ça. Parce que, bon, là, on sait le prix de l'essence qui a monté. Fait que là, tu recommences à prendre la voiture pour y aller. Il reste moins d'argent, moins d'énergie pour l'animal. Ouais. Et là, pouf, ça se reflète sur les abandons. Il y a aussi tous ces animaux-là, ces chiens-là. On a dit beaucoup en hein, le chien COVID. Ça a été discuté sur toutes les plateformes. Tellement. Ils ont été habitués. Ben oui, écoute, Geneviève, toi, tout le monde en a parlé souvent. C'est des animaux qui ont été habitués d'être continuellement avec leur
0: famille. Donc mais change, – Mais attends oui. mais je ne veux pas t'interrompre, oui. mais regarde, moi j'ai été trois semaines chez nous, ok? j'étais en confinement, oui. là, donc tout là, ma petite chienne qui a maintenant un an, elle a été habituée d'être avec moi pendant ces trois semaines-là, j'animais de mon sous-sol, elle était couchée à côté, et je le vois depuis que je suis revenue en studio, il y a un changement de comportement, quand je reviens le soir, elle est plus fébrile, elle est plus contente de me voir, T'sais, il va falloir qu'elle se réhabitue à ce que je parte au travail, c'est juste trois semaines, là. imagine un oui. an de temps, deux ans de temps,
1: ben oui, exactement, tu le comprends très bien. Alors là, ils ont une difficulté, ces animaux-là. Ils n'ont pas vécu la maison sans humain. Alors, ça va souvent se, trans se transmettre en anxiété, en anxiété de séparation, qu'on appelle. Donc, ça peut se vivre, hein, des gens, des fois, qui ont des maisons, ils vont laisser le temps de s'adapter, mais quand tu es dans un condo et que le voisin fait tout de suite une plainte, oui, c'est moins facile. Il faut s'en occuper. Ce que je dis là-dessus, là, c'est « consulter maintenant ». Hein, on a parlé déjà encore, il aurait fallu les habituer avant, mais disons que ça n'a pas été C'est vrai, hein? on donc a parlé de ça ensemble,
0: maintenant. de simuler des départs, oui. de les laisser tout seuls pour pas qu'il y ait un choc. Oui, c'était ton idée de chronique parce qu'elle a toujours <rire> été très alerte à ça hein, parce que justement, les
1: amis des animaux, on voyait venir cet abandon massif-là. Hum. Donc là, on réagit maintenant. Hein? On veut prendre le problème, l'anxiété, plus c'est pris rapidement, plus on a de chances de pouvoir le résoudre. Donc, on va travailler en équipe avec son vétérinaire. Tu vois, c'est drôle, il y, a pas, il y a quelques jours, j'ai un client qui m'a dit, « Oui, moi, je ne veux pas doper mon chien. Ben » Mais non, quand on va utiliser de la médication, on ne pas du tout l'animal, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une médication qui va permettre à l'animal de rouvrir des canaux dans son cerveau qui étaient fermés pour qu'il puisse apprendre une autre façon de parler les choses. Hein, parce qu'un comportement, c'est quelque chose qu'on acquiert. Mmh. Donc, quand on a toujours, toujours vécu de la même façon, c'est difficile de développer une autre habilité. Mais quand on donne un médicament, un médicament pour ça à l'animal, c'est souvent les, les chiens là, qui vivent ouais. l'anxiété de séparation, ben, on va être capable d'aider l'animal à mieux apprendre un autre comportement fait que faut s'en occuper tout de suite. Puis l'autre chose. Ben ouais mais oui, c'est ça, oui.
0: moi je bon tu me parles de la médication là à mon sens il y a bien des mm -hmm. choses à essayer avant de se rendre là, là mais moi je trouve qu'une des affaires qu'on oublie quand on adopte un animal de compagnie c'est le réseau. c'est comme ah, un peu oui. Non mais c'est vrai tu on est tout le temps en disant ça prend un village pour élever un enfant mais tu sais quand tu as un chien puis Travail, avant de l'adopter, ça serait peut-être bon que tu te demandes comment je vais faire, comment je vais faire s'il faut que je fasse un voyage pour le travail. Est-ce que j'ai des gens qui sont prêts à s'occuper de mon chien quand je quitte? Est-ce que si je pars une journée de 8 heures puis j'ai un chiot ou si j'ai un chien anxieux, il y a quelqu'un qui pourrait venir. C'est comme Moi, ce matin, je suis allée porter ma chienne à mon chum. J'ai dit hier, elle était toute seule. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'elle soit moins toute seule. Donc, il l'a prise. Oui. Mais tu sais, c'est des choses oui. auxquelles on devrait penser avant. Oui, puis on peut on arrive du travail, on est fatigué, on a
1: les enfants. OK. Le chien il était tout seul toute la journée, on sait personne ça est d'aller le promener. Mais un on peut payer les enfants pour le faire. Hein, on paye les enfants des fois dans les tâches là, ça ça fonctionne bien. allez dire ben là je te donne cinq dollars pour marches le chien. Ouf, 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 ouf
0: que là là. Mais euh, ça faisait pas partie de ta discussion quand tu as parlé d'adopter un chien, le fait que les enfants devraient s'impliquer dans la fameuse marche. Parce que moi, c'est une condition sine qua non. Je vais pas donner cinq pièces alors que tu me jurais sur la tête de toutes tes toutous préférés que tu allais la sortir tout là quand j'allais pas avoir le temps. Tu sais, c'est. Oui, ça marche pas. il y a des responsabilités chez nous, comme brasser les dents des animaux, c'est pas oui. moi qui fais
1: ça, c'est les enfants. Mais par exemple, disons que c'est supposé être mon jour, cette journée-là, puis là, pis là mmh. je suis fatiguée. Hein, des fois, tu sais ce que là, les arrive, mamans hein. ont une grosse, grosse journée. C'est supposé être mon tour. Bien, tu payes pas à chaque fois, mais là, je vais te dire, OK, celle-là, c'est moi aujourd'hui, là, je te donne 5 qui va promener, tu vas sais. promener. ma fille aussi, elle promène des chiens du quartier. Oh, ça, hein, c'est bon, ça. il y a d'autres. Ben oui, c'est une belle job pour ça. Quand tu vas au parc à chiens, là, emmener un ou deux chiens, en tout cas, moi, ça change tu vraiment grand-chose. Mais tu peux rendre un service avec un voisin. « Garde, hum. mercredi, je t'emmène le tien, je t'emmène le mien. » Mais on fait Et ça, on
0: nous autres, ici, ici à la station, j'ai Carl, qui a un chien qui vient du même élevage que moi, un autre cavalier King Charles, puis on s'échange de gardiennage, on s'échange d'affaires de même. Ça, ça allège beaucoup la tâche, parce que c'est ça, je pense, qui décourage les gens à un moment donné, c'est d'avoir pas de ressources, pas de réseau, puis là, de se sentir le seul à avoir cette responsabilité-là. Tu sais, si on réglait ça, oui? je reviens encore à mon point. Tu sais, c'est des choses auxquelles on doit penser avant.
1: Enfin, oui, je le sais, mais puisque là, on est dedans. Là. Ouais. Écoute, moi, là, c'est infini là cette semaine, là, le nombre de questions que j'ai par rapport à ça. Pour vrai? Parce que les gens sont retournés, oui, voyager là. Puis, tu sais, je parle de la médication tantôt, parce que c'est une des consultations que j'ai eues la semaine passée, parce ouais. que le client, lui, il dit, j'aurais pas le choix, je vais l'euthanasier. Ben voyons oui, Non, 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 non. Ben oui, mais parce que les voisins avaient déjà fait des plaintes puis tout ça, ils disent, je pourrais rien faire avec ça. Non, minute, là, on va travailler fort, on va en trouver des solutions. Laissez-moi un peu de temps. Je, mais pour ça, Lucie, je veux vraiment mettre dans la tête des gens, il y a des solutions. Oui, mais OK,
0: une des solutions aussi, c'est d'aller parler avec ses voisins. Ça s'explique. Les mm -hmm. gens sont plus compréhensifs qu'on pense des fois. Tu, sais, tu dis, regarde, il se passe ça, on travaille là-dessus. Euh, J'ai engagé un éducateur, je parle avec mon vétérinaire, laissez-moi un mois. tu sais Ça se peut, là, des oui. fois, parler avec les gens. Ah, Certainement, puis je suis d'accord avec toi que la majorité des gens sont plus compréhensifs. C'est qu vrai, quand ils comprennent le problème.
1: Encore là, il aurait fallu que tu sois un propriétaire responsable dès le début. Tu comprends, hein, Je il faut sais tout ben. le monde dès le départ que tu t'en occupes de cet animal-là. Mais c'est vrai, je suis 100 d'accord avec toi. Il faut développer le réseau Puis il faut surtout éviter de prendre une décision là. On est dans l'adaptation. Et nous, on a le stress du retour au travail. Et eux, l'animal vit aussi une adaptation. C'est pas le temps de prendre une décision présentement. Est-ce que je vais garder oui. ou pas cet animal-là? l'animer pour longtemps, l'animal, hein, On parle beaucoup, là, je voyais passer cette semaine sur des réseaux vétérinaires, là, adoption euh, chiot-malinois, sept mois.
0: C'est découragé. Pourquoi avoir pris... c'est des chiens qui ont des grands, grands besoins. huit heures de traîneau par jour, sinon ils mangent ton divan. <rire> c'est pas étonnant. <rire> c est, c est, c est, il va être difficile à replacer ce oui. là ben, C'est justement ça. C'est
1: retour au travail, t'sais. Il faut s'occuper de ces animaux-là, aller chercher des ressources, les faire se dépenser de l'énergie. Faire jouer deux chiens ensemble, ils perdent beaucoup
0: plus d'énergie que quand tu vas juste prendre une marche. Ouais. A... Oui. Oui, vas-y. Ben, je peux te dire quelque chose sur dépenser l'énergie? Parce que, bon, oui, il, y a, oui. il y a des marcheurs carnés, là, ça, on la connaît, cette, cette solution-là, mais ça coûte de l'argent. Bon. Mais les gens, je trouve, je trouve puis corrige-moi si je me trompe, ont la fâcheuse idée que faire dépenser de l'énergie à un chien, c'est juste le faire marcher. Mais tu sais, tu ben vous parlais oui. tantôt quand tu arrives chez vous, tu peux jouer avec, tu peux faire des jeux de focus mental, des tapis de fouille, euh, tu peux l'entraîner, tu peux lui donner des os, tu sais, je veux dire, il y a toutes sortes de façons, c'est pas juste la marche, à un moment donné, une marche est monotone aussi, les chiens ont besoin de stimulation mentale, ça, j on oublie souvent ça. Oui, pis la marche, c'est plus que ça, c'est que t'es pas libre, ils peuvent pas sentir, puis ils dépensent pas tant d'énergie que ça, là, hein? Euh, sur une marche, nous, on, on trouve qu'on en dépense, mais pas comme Mais ça courrier. dépend combien de temps tu marches. tu sais. Comme Qu'est-ce qui est considéré comme une marche, euh, euh, je veux dire, qui est utile, là, qui, qui fait une différence <rire> sur l'énergie d'un oh, chien? Ben, ça,
1: oui, ça dépend vraiment du chien, ah, c'est sûr. sûr. Ça dépend aussi du niveau d'entraînement de ce chien-là. Ça, c'est un autre problème. Hein. L'été, on a des gens que leurs animaux ont pas marché de l'hiver, puis ah, ils oui. partent en foutent parce que c'est le printemps. À l'eau, les ruptures du ligament croisé. À l'eau, la côte parce que c'est des animaux obèses. Nous mmh. autres aussi, pour les entraîner doucement par rapport à ça. Mais si tu prends, moi, Kobe, dont je te parle souvent, ben Kobe, là, on fait de la raquette, puis il fait un gros 20 kilomètres, là. Parce que si moi, je fais comme 7-8 kilomètres, lui, il court partout, partout oui, dans ça. le bois, puis il sera encore capable d'en prendre, là. C'est un super athlète. fait que ça, c'est un chien que même ça marche de une heure par jour, c'est pas assez. C'est pour ça qu'avec Kobe, on a tout développé. Le parc à chien, aller jouer avec un ami chien à côté, parce qu'il y en a beaucoup de l'énergie. On le savait quand on l'a adopté. Et justement, je, suis, je reviens avec ton idée d'utiliser le réseau. là. Mm. C'est super important. Puis On ne prend pas de décision, Geneviève, là, durant la période d'adaptation et on intervient rapidement dans le problème. Parce que tous les problèmes d'anxiété, ça se développe, plus on les laisse aller. On les prend là, dès le départ, pendant qu'on peut. Nourrir aussi, ça peut être une belle stimulation. On n'est pas obligé de nourrir dans un bol. On peut nourrir justement dans des bols interactifs qui vont obliger l'animal à travailler pour sa nourriture. Ça va les occuper pendant un bon bout de temps aussi. Ben oui. Puis, soyez indulgents. Et on n'est pas obligé d'être dans la perfection là, dès maintenant.
0: Comme on écoute bien trop de films. On écoute trop de films. Les animaux, on a une idée très idéalisée de ce que c'est, de des comportements. On, on les prend pour des toutous souvent. Puis c'est pas ça. ça c'est des animaux Puis ils ont des défauts. Et le chien parfait n'existe pas. Là. Non, mais l'humain parfait n'existe pas. L'enfant parfait n'existe pas non plus. Hein. Quand tu
1: regardes Instagram puis tu vois les photos de famille, puis tu dis « Ma famille n'est pas aussi parfaite que ça ». Mais la perfection n'est juste pas de ce monde-là. Oui. Avoir un animal, ça reste que ça fait du bien. Ça fait du bien aussi dans cette période d'adaptation-là. Ça fait du bien à long terme, ça ne faisait pas juste du bien dans une période d'isolation. Il faut se donner une chance de privilégier cette relation-là. Et puis là, les animaux qui se retrouvent à l'adoption, ils vont en avoir beaucoup, hein? ils, beaucoup en même temps. Surtout que là, on arrive dans la période aussi pour euh, la reproduction. Ah, la, les chaleurs, oui exactement, exactement. Mmh. On a beaucoup de clients aussi qui ont adopté puis qui n'ont pas prévu les frais, par exemple pour la stérilisation, ce genre de choses-là. Beaucoup de gens aussi qui me disent, oh, j'aimerais ça qu'ils vivent une portée. Non, Il non, les animaux, on en a assez des animaux au Québec, là, à mmh. moins d'être un super éleveur de qualité éthique, qui fait des tests génétiques on devrait pas reproduire. Les gens qui veulent des animaux, ils ont pas besoin que les gens reproduisent, comme par exemple la chatte du quartier. Hein, Il va en avoir plein, plein, plein à la SPCA. Donc là, on va en voir encore plus aussi ça aussi, là, euh, prudence par rapport à ça, cette volonté-là de, de faire faire une portée à la maison. Là. Ah oui.
0: Puis, tu sais, gars, tu me parlais de ce Malinois-là, là, de sept mois, là. Il oui. va probablement faire encore deux, trois familles. C'est ça qui est le pire, là, parce que là, les adoptions en série, ça, c'est un phénomène qu'on voit aussi beaucoup, là, des gens qui sont. On est tout le temps bien intentionnés au début, hein. Puis là, tu le prends, Exactement. puis là, tu te rends compte. Ah oh, mon Dieu, il hein, faut que je le marche deux heures par jour, puis il a encore envie de manger le chiproc! Ou pas Puis là, il faut corriger, il faut engager des éducateurs canins, là, c'est des frais. Donc, euh, je sais pas, moi, je décourage les gens d'adopter des chiens en général. C'est plate à dire, hein? Mais, mais c'est ma position préférée. C'est une adoption
1: réfléchie. que Oui, c'est un coup de cœur, mais c'est pas un coup de tête. Et je trouve que ça, ça, ça le dit bien. C'est une adoption réfléchie. Oui, on peut tomber amoureux d'une race, d'un animal en particulier, mais il faut y avoir fait une vraie place dans sa vie.
0: Puis dans son budget aussi. Oui, dans ah, son parfait. budget surtout. C'est beaucoup, euh, beaucoup d'argent. Oui. <rire> ça, c'est oui, vrai. Ok. ça vient avec. On termine en parlant euh, de la situation en Ukraine, Lucie. Il y a bien des gens qui sont touchés oui. par les photos des animaux de compagnie qu'on voit circuler. Euh, moi, entre autres, euh, j'ai été vraiment triste de voir des chiens abandonnés sur les lieux de bombardement parce que les gens pouvaient pas les amener avec eux autres. Puis J'ai parlé souvent ici à l'émission d'une vidéo qui m'a beaucoup marqué C'était une mère de famille qui traversait sur une petite planche de bois pour faire sa ville parce que le pont avait été détruit. L'avait avait d'un bras son enfant de 2-3 ans et de son autre bras son petit Yorkshire. Donc, tu sais, les animaux sont importants pour nous. ça C'est des membres de la famille. Moi, je, tu sais, je me vois pas laisser mon chien en arrière de moi. Des fois, on n'a pas le choix. Il y a du monde qui dit, bon, ben là, c'est juste des animaux. Mais en même temps, non, tu sais, je pense que c'est correct d'avoir de l'empathie aussi pour eux en ce moment. Euh, J'aurais tantôt d'ailleurs un organisme qui vient en aide aux animaux qui vont arriver ici avec les réfugiés. Euh, il y a des choses qui sont faites, là, notamment la SPCA de Montréal sais, t'es-tu Non. <rire> oui, non, mais je sais pas. Je pense qu'il y a des petits problèmes avec la ligne. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui se demandent comment on peut faire pour les aider. On peut faire un don à la SPCA de Montréal puis on peut soutenir des organismes qui viennent en aide aux animaux en Ukraine directement, là. Aussi, oui. Puis on peut aussi soutenir les organismes qui viennent directement en aide aux
1: humains aussi. Ces humains-là, là, ils en ont besoin de leurs animaux. C'est une discussion que j'ai eue encore avec une cliente qui me disait ah oh, ben là je voudrais adopter un chien de l'Ukraine. Moi là, je souhaite de tout cœur que ces gens-là qui ont déjà tellement de misère puissent compter le plus longtemps possible sur leurs animaux. Oui. On en a eu besoin nous, nos animaux pendant le Covid, puis ça se comparait pas du tout. Donc, aider ces humains-là, aider des organismes qui vont aider les animaux à revenir avec ces humains-là. imagines tu la force et l'amour qu'il faut que taille pour cet animal-là pour marcher des kilomètres avec et ton bébé d'un bras et ton chien? Moi, je pense qu'il faut aider ces gens-là à les garder, ces animaux-là, à leur venir en aide directement. Fait j'aime beaucoup l'idée où est-ce qu'on soutient justement les, les animaux des réfugiés puis ils vont pouvoir mmh. aller revivre avec leur famille ces, ces, ces animaux-là,
0: ils les aiment aussi. Puis les enfants, même. ça peut être aussi euh, facilitant pour la réparation, euh, les aider aussi à traverser le choc euh, qu'ils ont eu à cause de la guerre et tout ça. Donc, on peut donner SPCA de Montréal, euh, ça aide les familles, leurs animaux euh, et tantôt on aura un organisme justement qui est prêt là, à accueillir euh, des animaux de réfugiés, mais pour temporairement Lucie, là, pour éventuellement leur redonner puis on a aussi Mondou qui amasse des dons en argent pour la Croix-Rouge, oui. donc tout ça. Merci beaucoup Lucie.
1: C'est toujours un plaisir de parler avec toi, Geneviève.
0: Bye-bye, plaisir partagé.